1: Anécdotas financieras, una visión personal de cómo repercute la economía en nuestro bolsillo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Anécdotas financieras. Mi nombre es Gerardo y, como saben, este es un espacio donde hablamos de finanzas en forma simple y clara. Bienvenida,
2: Karina. Hola,
0: Gerardo. ¿Todo bien? ¿Cómo estás vos? Buen día, Cris. Buenos días, chicos, ¿cómo están?
2: Muy bien, gracias a Dios. ¿Ustedes cómo andan? Muy
1: bien, gracias. ¿Se dieron cuenta de que volvieron los celulares con tapita? El otro día estaba en una reunión y uno de hay una persona que, que tenía un, un celular con tapita, como los antiguos Startac. Siempre me voy a acordar de, de esos teléfonos, porque eh, en su momento esos teléfonos eran como... Lo, lo, ...lo top, lo mejor de lo mejor... ...el que tenía un teléfono de esos, olvídate... ...eras vos, eras el hombre... ...y hace mucho tiempo, digamos... ...bueno, no sé si saben, pero yo soy músico... ...teníamos una, una banda... ...y uno de los chicos que tocaba con nosotros, Marcelo... ...un día se apareció con, con un startup ...y bueno, era... ...era guau... Wow. ...¿qué hace Marcelo con un startup ...y bueno, entonces no, no, nos contó un poco resulta que en, le habían hecho una, una promoción y, y el tema era que la recontra convenía tener ese teléfono, se lo daban en, en comodato, en una especie de préstamo, y la verdad que, eh, ¿cómo se llama?, que el, que el plan que le ofrecía era realmente atractivo, ponerle que salía, no sé, un poquitito más, ponerle que salía un 10% más de lo que salía tener un, un teléfono prepago en ese momento. Entonces, claro... Eh, ¡Wow! Todos estábamos sorprendidos porque además de tener el teléfono, también era dentro de todo conveniente. Bueno, eh, ¿por qué me acuerdo siempre? Eh, primero por el teléfono y después porque unos meses, pasaron unos meses, unos meses adelante eh, y Marcelo volvió a tener su teléfono que tenía siempre. Entonces la pregunta fue... ¿Qué te pasó con, con el Startup? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? ¿Te lo robaron? ¿Tuvo un problema? ¿Tuviste un problema técnico? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, y ahí Marcelo, muy a su pesar, este, nos contó un poco cómo fue. Y el tema era que, que claro, el teléfono se lo ofrecieron en Comodato y se le ofrecieron con un plan, que, que el precio del minuto era bastante bueno, pero era un plan totalmente libre, y como él estaba acostumbrado a usar un plan prepago, él siguió usando el teléfono indiscriminadamente y no había un corte en un precio X, sino que mientras él siguió usándolo, le seguía facturando los minutos. Bueno, él eso no, no se había dado por enterado. Entonces todo eso se enteró cuando vino la primera la primer factura del teléfono, que le vino un, una suma exorbitante, que, que era increíble, era, no sé, seis veces lo que él gastaba habitualmente. Entonces cuando hizo el reclamo le explicaron que, que él tenía un abono mínimo, que le servía para X cantidad de minutos y después todo el excedente se le cobraba el excedente que, que, él, que él hiciese. Entonces, bueno, ahí en ese momento se enojó este y dice que, bueno, va a dar de baja el, el débito automático que tenía este, y le dicen que, bueno, que en el caso de dar de baja el, el débito automático, que va a ser con el teléfono. Y él dice que lo va a devolver, entonces le dicen que, bueno, que para por devolverlo tiene que, que pagar una multa eh, cosa que tampoco sabía, entonces bueno, ahí le explican que, que el plan consistía en un plan libre con un contrato de, de comodato de 18 meses, que él por 18 meses tenía que seguir usando el teléfono y que todo eso se lo debitaba, debitaban automáticamente de la tarjeta de crédito. Eh, bueno, en definitiva, ¿cómo terminó esta aventura? Tuvo que reestructurar la deuda con la tarjeta de crédito el teléfono lo va a seguir teniendo por, por año y medio, o mejor dicho, lo tuvo por año y medio, pero sin usar porque cada vez que lo usaba le iba a generar otro gasto, eh, así que volvió a su teléfono anterior y, no, y nos quedamos todos con la anécdota de, de que por un tiempo por un par de veces de meses, Marcelo tuvo un startup.
2: Muy buena y muy interesante la anécdota que nos contás, Gera eh, esto que pasa con las promociones me hace acordar también a lo que sucede con las tarjetas de crédito. ¿sí? Recordemos algunas publicidades que tenemos al respecto. Por ejemplo, para todo lo demás existe y la tarjeta. El mundo es tus manos teniendo tal tarjeta. Viaja a tu manera, pero lleva esa tarjeta que tenés. O eh, donde quieras que quieras estar. Las tarjetas siempre están en su mensaje nos dicen todo lo que podés hacer, todo lo que podés comprar. Ahora, nunca se habla de deuda ni cómo la vas a pagar, ¿no? Eh, siempre se habla de vivir la experiencia, vivir tu experiencia. Lo demás no importa. Igual, Cristian, me
1: parece que más allá que las promociones o las tarjetas te propongan vivir un mundo perfecto, por decirlo de alguna manera, después la realidad te alcanza y termina siendo un problema, un problema llamado deuda. ¿Qué te parece si tratamos de entender cómo llegamos hasta ahí? Como vimos en episodios anteriores, la información que te brinda la tarjeta de crédito puede ser o a través del plástico, donde están nuestros datos personales, y el otro canal es a través del resumen, donde vemos nuestros consumos y comunicaciones que la empresa tiene hacia nosotros. ¿Te parece si vemos cómo está compuesto el resumen ¿Y de dónde podemos sacar información que nos ayude a comprender cómo llegamos a tener esta deuda?
0: Vamos a dejar en claro que es la primera vez que vamos a hablar de deuda en el podcast. Si bien ya definimos lo que era la tarjeta de crédito, también definimos lo que era deuda en lo que hablamos de préstamo. Hoy vamos a centrarnos en esta parte de la deuda en la tarjeta de crédito. A través de recopilar datos, eh, ir leyendo, nos dimos cuenta que la mayoría de, de las deudas caen por la tarjeta de crédito. Siempre volvemos a lo mismo, ¿no? La falta de educación financiera, la ignorancia y otra cosa que... Estamos como muy expuestos a las deudas constantemente en la sociedad. Todo el tiempo nos mandan publicidades, 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 como decía Cris, a través de las mismas tarjetas para que lo usemos. Hoy nos vamos a centrar más en la parte de, del resumen. Bueno, vimos que nosotros compramos y después decimos, bueno, veremos cómo pagamos. Cuando ya llegamos a analizar el resumen de la tarjeta y nos dimos cuenta que sí gastamos el número del total... Pasamos a analizar los pagos. Ahí está el primer error, en el pago. Dentro de lo que es el pago podemos eh, mencionar tres puntos. En la hoja final figuran, figuran los pagos. Hay que revisar todos los consumos y tenés hasta 30 días para hacer un reclamo. El punto uno a tratar es la deuda total, que es lo que deberíamos pagar, es lo ideal para no generar deudas. El punto dos es el pago mínimo. Este pago es obligatorio sí o sí y es ahí donde muchos caen en el error de entrar en las deudas. Y el punto 3 es la financiación. Es un plan que dan las tarjetas. Abonando el pago mínimo, puedes cancelar en cuotas fijas el saldo financiable, que puedan ser en 3, 6, 12 o 24 cuotas. El pago mínimo está compuesto por el 100% de los intereses, cargos y comisiones del periodo, el 4% de los saldos adeudados de periodos anteriores, 4% de las compras en un pago y en hasta tres cuotas, 10% de las compras entre 4 y 12 cuotas y 50% de las compras en 13 o más cuotas, el 100% de los adelantos de efectivo, 100% de todo saldo que exceda el límite de financiación asignado y 100% del pago mínimo anterior impago.
1: Bueno, como vimos hasta acá, a la tarjeta de crédito, si hay algo que le importa, básicamente, es que hagamos el pago mínimo. Porque, como escucharon a Cari, en el enunciado del resumen dice deuda total, pago mínimo, y cuando uno está viene el resumen sabe que tiene que pagar. Entonces lo primero que busca es la palabra pago, dónde está el pago o vencimiento. Y lo que aparece como más eh, razonable, más a primera vista, es el pago mínimo. Y eso queda confirmado con la descripción de cómo está compuesto el pago mínimo que hizo Karina recién. Todo lo que es la financiación es el pago mínimo. Por eso, cuando hacemos el pago mínimo, no estamos cancelando deuda. Solamente estamos pagando los gastos de financiación que tiene el servicio. Eso es algo muy importante y a tener en cuenta siempre. Por eso hay que tratar de pagar el total de la deuda o lo máximo posible.
0: ¿Podrías explicar mejor lo que es eso del pago mínimo? ¿Cuánto me, ven, me, va, me va a influir ese no pago total?
1: Eh, a ver, te explico cómo es el tema este del pago mínimo con un ejemplo para que sea un poco más, más gráfico de, de comprender. Vamos a, a un supuesto de de que siempre las condiciones se mantienen iguales a lo largo del tiempo y poner que, no sé, que vos tenés una deuda total de mil pesos y resulta que tu pago ...tu pago mínimo es de 50 pesos. ¿Sí? Eh, como te comenté antes, el pago mínimo está compuesto más que nada por los gastos de financiación, por los gastos que tiene la, la empresa y no por tu deuda. Entonces, ¿qué va a pasar? Si vos pagás los 50 pesos, el próximo mes vas a seguir debiendo mil pesos y vas a tener otra vez 50 pesos de gasto de financiación. El tema es que va a pasar el tiempo, y vos estuviste pagando, pagando, pagando todos los meses y cuando un mes agarras y ves el, el, el resumen y ves la deuda, vas a seguir debiendo mil pesos. Porque tu deuda de verdad nunca la, nunca la estás pagando, tú estás gastando en gasto de, de, de de financiación y de mantenimiento estás pagando por el servicio que te da la empresa no por la deuda por eso no es aconsejable hacer eso ¿sí? y ni hablar eh, si, si esa deuda si ese, esa deuda se va a ir se va aumentando porque vos seguís sumándole gastos seguís sumándole consumos por eso es que eso es una una bola de nieve y la deuda crece y crece y crece
0: por ejemplo, cuando usas las aplicaciones de los bancos para pagar, te figura el pago mínimo, pero no en la aplicación, por ejemplo, no está la financiación. Y la financiación recién está en la cuando entras desde la computadora o sea, desde el celular eh, no tenés esa opción. Y saben que la mayoría entra a, la, a las aplicaciones, no, no tanto a la computadora.
1: Sí, es verdad lo que vos decís. Eh, esa información del refinanciamiento de la tarjeta de crédito... No figura en las aplicaciones, o por lo menos en las aplicaciones que conozco yo de los bancos. Pero la aplicación tenés que tener en cuenta que fue creada para hacerte más sencilla la operatoria a vos como cliente, no para que ellos ganen menos plata.
0: Me parece muy buena esta aclaración de, de que el banco sí piensa en mí, pero primero obviamente piensan en ellos. ¿Podemos hacer una, unas preguntas en relación a lo que son las tarjetas de crédito? ¿Cuánto puedo gastar en la tarjeta de crédito?
1: Eh, sí, Cari, mira, eh, para manejarse con la tarjeta, cuando, cuando pensás en, en, en manejar la financiación y ganarte unos días de financiación, básicamente lo que tenés que hacer es muy ordenado, ¿sí? porque si no pasa esto que, que vos comentás, que decís, bueno, y al final, ¿cuánto me puedo endeudar con la tarjeta? ¿Puedo usar el límite que me da la tarjeta, el plástico o no? ¿Cómo, cómo saber eso? Bueno, ahí va a depender mucho de los números que tiene cada uno, de lo ordenado que sea y de cuánto sepa sobre el movimiento de dinero mes a mes que tiene. Por ejemplo, si vos podés ahorrar, entre comillas, o separar para gastar por mes mil pesos, la cuota mensual de la tarjeta, en total, la suma de, todo, de todos los gastos mensuales, no debería superar estos mil pesos. Y por eso digo que todo tiene un montón de salvedades, porque por ahí, no sé, vos tenés un límite en tu tarjeta de 150 mil pesos. Entonces, si vos compras un producto que, un, que tenga un valor así y lo pagas en 18 cuotas, vas a estar perfecto. O por ahí, por ejemplo, vos tenés eh, adherido los servicios a tu tarjeta. Entonces, vos tenés de esos 10 mil pesos que, ahorras, que podés ahorrar por mes podés destinar por mes para el consumo en tarjeta de crédito, vos ya tenés 2.000 que están en los servicios. Entonces a vos te quedarían 8.000 pesos por mes para gastar. Y todo eso lo tenés que ir este, como armando, planificando en los diferentes consumos que, que vos hagas, porque vas a tener por ahí algunas compras que vas a hacer en tres cuotas, otras en seis, eh, otras por ahí en 18, otras que sabes que son fijas todos los meses, por ahí tenés que hacer, no sé, por una urgencia una compra en un pago único, lo que uno tiene que gestionar es eso, que todos esos consumos que uno haga trate en lo posible de acercarse, de, de manejarse en estos mil pesos que vi en el ejemplo este.
0: Por todo lo que estamos eh, interiorizando sobre lo que es la deuda, la tarjeta de crédito, los pagos, ¿podemos decir que la tarjeta de crédito es un arma de doble filo también?
2: Yo siempre voy a opinar lo mismo. Yo creo que una tarjeta de crédito es una gran herramienta financiera si la sé usar y puede ser mi peor enemigo si no la sé utilizar. ¿sí? Independientemente, después de las opiniones formadas de cada uno, pero sí tener en cuenta que hay un montón de hábitos que tengo que tener claro a la hora de usar una tarjeta de crédito.
1: La tarjeta de crédito, al igual que cualquier otra herramienta, depende de nosotros cómo la vamos a usar, cuál es el fin que nosotros le vamos a dar. Puede ser bueno o puede ser malo, como dice Cristian. Me parece que el secreto básicamente radica en lo ordenado que seamos si sí, nosotros somos ordenados con nuestros números, con nuestros, con nuestras deudas, con nuestros ingresos, con nuestro control, yo creo que es una herramienta válida, una herramienta muy útil y sobre todo una herramienta muy práctica. La tarjeta de crédito es, es muy muy práctica y eso quedó demostrado en la cuarentena.
0: ¿Y qué pasa si ya estoy en deuda? ¿Puedo seguir usando la tarjeta de crédito?
1: Ahora, ¿qué pasa si ya estamos endeudados y estamos en una deuda que nos está complicando salir? Bueno, yo creo que ahí sí, eh, en ese caso, es un recordatorio de falta de control y de, de lo desorganizados que somos con nuestro dinero. Entonces, para eso, eh, mi recomendación es hacer un corte, es ser tajante y hacer un, un corte completo con la tarjeta, bajar los consumos al, al máximo, ¿sí?, prácticamente no usarla, enfocarse en aumentar nuestra capacidad de ahorro, en reducir, seguramente si somos descontrolados con la tarjeta de crédito, debemos tener muchos gastos hormiga, que estos estos gastos hormiga son esos pequeños gastitos que, que hacemos día a día, si los contamos, si hacemos un seguimiento van a seguramente va se va a ver que a fin de mes es un número importante si lo sumamos a todos estos gastos hormiga. Así que si ya estamos endeudados lo que diría yo sería de, de reducir el, el, el uso de la tarjeta de crédito, de rever lo que son nuestros, nuestro modo de vida, los consumos que hacemos en el día a día, bajar, revisar los gastos hormiga y bajarlos al, al máximo posible para tratar de saldar la deuda de la tarjeta lo antes posible. ¿sí? lo antes posible. Y bueno, y ya ir enfocándonos en el tema de cómo organizar, cómo planificar nuestras finanzas, porque si llegamos a, una, a ese tipo de deuda es porque no, no tenemos control de nuestro dinero.
0: Y la última pregunta que tengo, ¿debo presupuestar la deuda a ver cómo pagar en tiempo y forma o no es tan necesario?
2: A la hora de presupuestar una deuda, como bien decís Cari, es algo que que yo diría que es eh, indispensable, es algo ineludible poder eh, no presupuestar la deuda. Tengo que sí o sí, dentro de mi presupuesto, como venimos charlando en, en todos los episodios, eh, cómo es mi relación con el dinero, cómo es mi ingreso y egreso, registro y control, de ahí armo un presupuesto. Dentro de ese presupuesto tiene que estar el presupuesto específico de la tarjeta de crédito. Hasta cuánto puedo endeudarme, eh, del mes a mes... Tengo que hacer revisiones, como dijo Gera, porque hay, hay diferentes tipos de pagos. 3, 6, 12, 18 cuotas, 24 cuotas, hay cuotas fijas, cuotas sin interés, pagos eh, en el mes que son únicos, débitos automáticos. Entonces tengo que tener un, un buen registro y control y armado el presupuesto específico, de la tarjeta de crédito, porque... Como dijimos, es una herramienta que si la aprendo a usar y tengo una buena relación, me va a dar muchos frutos y voy a poder sacar un montón de, de escenarios positivos, como charlamos esto de fecha de cierre y fecha de pago, poder aplazar un, un pago 30 45 días en adelante, poder tener descuentos, poder tener cuotas sin interés, poder hacer compras que en el mismo mes no puedo, pero si tengo bien hecho el presupuesto en, durante el año puedo ir haciendo esos pagos de cosas que necesito hoy y que no dispongo del capital. Entonces, para resumir, siempre tengo que presupuestar los gastos de tarjeta de crédito. Es algo que me va a dar un orden, un control y me va a hacer que tenga esa buena relación con el plástico, con la entidad bancaria y con mis finanzas personales.
0: Bueno, lo que vos decís está muy bueno, es genial, pero tienes que tener en cuenta que no todas las personas tienen educación financiera y no todas las personas están escuchando el podcast desde cero. Hay muchas personas que ya están endeudadas hace tiempo y no saben. Eso también es algo a tener en cuenta. Hay gente que empieza a investigar sobre finanzas cuando ya está endeudada y tiene que encontrar una salida. Perfecto. Sí, sí, vos me decías esto antes de tener tarjeta y antes de endeudarme seguramente no caería pero hay gente que ya está en la deuda y necesita salir.
1: Bueno, si ya estás eh, dentro de una deuda, como te dije antes, los pasos a seguir sería primero, tomar control de, de cómo fluye el dinero, cuánto puedes ahorrar, mejorar ese ahorro, eh, como te dije, revisando los gastos hormigas, los gastos variables, obviamente, cerrar el grifo de la tarjeta de crédito, así que se vienen momentos de austeridad, y una vez que tengas eh, esa información, a partir de ahí vas a poder refinanciar de la mejor manera posible. Por ejemplo, si hiciste esa revisión y resulta que podés ahorrar no sé cinco mil pesos por mes, bueno, vas a tener que buscar una refinanciación de la tarjeta que te dé un número mensual cercano a esos cinco mil pesos, ¿sí? porque de nada sirve que tomes una refinanciación de la tarjeta de 10 mil pesos si vos vas a poder pagar cinco mil todos los meses. Y, y bueno y trabajar siempre enfocado en cómo generar más ahorro ya sabemos que generar más ahorro se puede hacer reduciendo los gastos o incrementando los ingresos entonces esa es otra alternativa eh, buscar la, la manera de generar más ingresos todo eso hasta saldar la deuda
0: ¿Recuerdan del programa el gen argentino que lo conducía Mario Perolini que a través de votaciones del público, de personajes históricos, famosos, políticos, se elegía cuál era el gen y que ganó San Martín. Y que Mario Pergolini dice, ¿había que hacer todo un programa para darnos cuenta que el gen argentino es San Martín? Ahora la pregunta es, ¿es necesario hacer todos estos podcasts para darnos cuenta que la base es el, es el registro del ingreso y el egreso y el control?
2: Bueno, con respecto a, a tu pregunta, Cari, eh, la realidad es que sí, la realidad es que sí porque, eh, como se dijo anteriormente, hay mucha gente que, que por herencia, porque tiene un amigo, un conocido, un familiar, eh, tiene claro los conceptos financieros, cómo, cómo planificar, cómo administrar, cómo ahorrar, cómo invertir, y hay otra gente que no, no tuvo esa, esa dicha, esa suerte de, de poder contar con... Con, con una herencia familiar o con, o con alguien que, que lo asesore, que lo ayude, y, y, y no tiene por qué saberlo. Nadie le enseñó a, a poder usar, en este caso, una tarjeta de crédito o administrarse, eh, armar un buen presupuesto a la hora de, de relacionarnos con el dinero. Así que la realidad es que eh, es importantísimo este podcast y es importantísimo charlar estos temas porque porque van a, a ayudar a la causa y a que mucha gente eh, pueda tomar conciencia y pueda cambiar sus, sus malos hábitos financieros para poder llegar a tener una, una salud financiera, como siempre pregonamos desde anécdotas.
1: Tal cual, Cristian, tal cual. Bueno, espero que este episodio les haya aportado valor, que haya sido de interés. Como siempre, darle las gracias por haber llegado hasta acá, por escuchar este episodio. Vamos a darle las gracias a, al resto del equipo. Gracias, Karina.
0: De nada, Gerardo. Y eh, saludos, chicos, que anden bien.
1: Gracias, Cristian.
0: Gracias a ustedes, chicos.
2: Les mando un gran saludo.
1: Como siempre, les recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales o escribirnos a nuestro correo electrónico info anécdotasfinancieras.com.ar. Este episodio lo vamos a estar publicando en diciembre, unos días antes de, de que termine el año, así que no queríamos dejar pasar la oportunidad y desearles un feliz 2021, al fin el, el 2020 termina con todo lo que pasó, con todas las enseñanzas que nos dejó, queda mucho por, por aprender, por mejorar, por llevar a la práctica en el 2021 y como pasó en este año lo vamos a hacer juntos, así que los esperamos, felicidades para el 2021 y será hasta el próximo episodio.